0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 ，FM 975我是刘总郎。从上个礼拜开始，我想要花一些时间讨论出生在数位社会里头的青少年这一个主题。首先，从开始于一万年以前的农业社会。到开始于十八世纪中期的工业社会，到开始于二十世纪的数位社会，我们看到在经济、政治、教育、文化等许多层面，或者逐渐的，或者截然的改变，毫无疑问，这些改变对社会上的每一个分子，都带来相当的冲击。我们选择以青少年作为讨论的重点，一来是因为他们一生下来，甚至还没有生下来，就已经是数位社会的一份子；二来是因为他们在成长的过程中，可塑性，也就是改变的可能，也比较大。在这个大题目底下，第一个主题是在数位社会里头。青少年的自我认知问题，自我认知 （self recognition） 是心理学中一个重要的观念。它和自我 （identity）、自我意识 （self consciousness） 和老子说的“自知”可以说是同一的观念。自我认知是一个人对。我是怎么样的一个人？这个问题的回答，自我认知有两个面向：单独的自我认知 （individual self recognition） 和社会的自我认知 （social self recognition）。单独的自我认知是一个人自己看到自己的特征，这包括身体、精神。情绪、认知和社交这些方面的特征。我太胖了，我不重视财富虚名，我脾气不好，我记忆力很好，我在宴会上谈笑风生，都是单独的自我认知的例子。社会的自我认知是一个人自己看到或者判断。他在社会上属于的群组，因此这个群组的特征也是他自我认知的特征。我们往往根据不同的指标把社会的成员分成群组，当然群组的划分也有清晰的，例如我是一个公务员，也有模糊的，例如我是一个中间选民。不过，单独的自我认知和社会的自我认知的分野，并不一定，也没有必要分得很清楚。我是一个聪明努力的学生，是单独的自我认知；我是台大医学系的保送生，是社会的自我认知。但是，这两个认知都有许多共同的特征。首先，每个人。都有多重的自我认知。我的专业是半导体制造，我曾在德国住了十年。我是台北夫人社的成员，我不吃辣，都是一个人的自我认知。自我认知有些是固定不变的，例如我的老家在台南，这是一个不会改变的事实。有些是因为内在和外在条件的改变而改变的。我每天散步一万步，可是因为健康和工作等因素，就改成我每两天散步五千步了。而且，不同的自我认知会在不同的环境中凸显出来。例如，在许多高官面前，我对政治很感兴趣的自我认知。会凸显出来，但是在热闹的长河中，我爱冷静、爱独处的自我认知会凸显出来。但是在数位社会里头，一个人的自我认知又有许多新的面向。首先，许多人都会认为他是一个网络公民或者网民，其实这两个名词的含义。也有点差异的地方。网络公民 n e p i z e n 这个名词，最初被采用的时候的用意是指，除了是一个网络使用者之外，更指一个关心、注意经由网络连接起来的社会里头的种种面向的公民。这包括网络技术的发展。网络资源的公平合理分配，网络资源的正确使用。负面的例子就是网络霸凌、散播垃圾邮件和不确实的资讯，以及网络对社会、经济、政治等各方面的影响。至于网民这个名词，通常就泛指经常使用网络的人，包括交友、购物。搜索、传递资讯等等。作为一个网络公民也好，一个网民也好，一个人的自我认知可以说是多元的、复杂的。一方面，我们认为我们对整个世界有充分的了解和掌握。新闻报道让我们知道此时此刻在世界上任何一个角落发生的事情。百科全书、参考文献，让我们立刻获得古往今来任何的资料。我们可以购买任何东西，下架一本电子书是一两分钟的事情。外卖的午餐，半个小时之内送达。网上购物，二十四小时之内货到付款。我们可以通过 Airbnb。或者 Expedia、Agoda 等服务预定要到世界上任何一个角落旅行居住的地方，我们可以随时和老朋友和素未谋面的陌生人交换消息、表达意见，甚至互相谩骂。但是同时，我们认为我们是很渺小的，在全世界大约75亿的人口里头。超过百分之五十，大约是三十八亿人口是网民，因此我们的一举一动、一言一行的影响力和效应是微不足道的。讲到这里，我们的确值得回顾一下我们在上面讲过的，在农业社会里头的自我认知和数位社会里头的自我认知的不同。譬如说，在农业社会，一个人的自我认知可能是我每天打扮的整整齐齐，上班工作；在数位社会，可能是我在脸书最近换的大头照好看吗？在农业社会，一个人的自我认知可能是我家是世代务农的；在数位社会，可能是我去年加入的新创公司关门了。不过讲个结论，让我们想起我们在上面讲过，即使在许多先进的工业社会，还有不少孤立的小乡镇保持着农业社会某些的经济、政治、教育特色。同样，其实更严重的，是在数位社会里头，所谓数位落差的现象。台湾是一个相当先进的数位社会。因此，我们也往往没有明显的注意到数位落差这一个现象。首先，数位落差是一个广泛的名词，它可以指一个国家、一个社会、一个群组或者个人在使用电脑或者手机连接到网络上的机会，以及在网络上频宽和数据流量等资源的限度。和别的国家、社会、群组、个人之间三比的差异，站在国家和社会的层次，那是国家社会在资源、政策和架构上的差别；在群组和个人的层次，那就是经济状况、工作年龄、教育程度上的差异。数位落差是一个影响面庞大。深远的现象，正在国家、社会的层次、整体的经济、政治、社会生活、等教育等各个层面，都直接、间接的受到影响。不过，让我们只讨论数位落差对自我认知的影响。当一个人已经习惯了像在台湾一样的相当先进的网络资源，包括网络和 WiFi， 而且也拥有相当先进的装置设备，包括智慧型手机和个人电脑等。到了一个数位落差相当大的国家地区，他的自我认知会不可避免地产生一份优越、与众不同的感觉，但是也可能产生了一份了解、同情的心态，甚至燃起。积极的推动参与缩短社会落差的工作想法，这也把我们带回到在农业社会里头一个相似的行境：当一个生长在丰衣足食的家庭的人，到了一个贫穷落后的偏僻的乡镇，他的自我认知也会产生一份感恩，也可能是傲慢和悲天悯人和安得广厦。千万间，大庇天下寒士俱欢颜的感觉。我们在上面说过，一个人有多重的自我认知，在数位社会里头，一个人可能有两个相反的自我认知，一个是上限。Online 的自我认知，一个是离线 Offline 的自我认知。换句话说，一个人上线和离线的人格特质可能是大不相同的。当然，一个人在不同的环境呈现不同的人格特质是常见的现象。大老板在公司上班的时候的自我认知。可能是法号施令，虎虎生风；可是下班回到家里的自我认知，可能是遵命服从，温存如羔羊。一个人在国内的自我认知，可能是安心、放心和信心；可是，在陌生的国外的自我认知，可能是小心、担心和疑虑。可是，在数位社会里头，另外一个相似的分野，就是来自上线和离线。一个人上线的时候，可能喋喋不休；离线的时候，却是沉默寡言。一个人上线的时候，可能和从未谋面的陌生人毫无拘束地互通消息；离线的时候，却在朋友面前。腼腆少语，一个人在上线的时候可能是着急，可能言简意赅，也可能词不达意，甚至无理；离线的时候却是有条理、有耐心。这背后的原因是蛮复杂的。当一个人上线和别人交流的时候，他可能对这个人的身份背景知道的很少。他也没有机会从对方的声音和表情和肢体动作观察到对方在文字以外的反应。他甚至会以为是在和一台机器交换资讯。反过来，他也许会觉得他藏身在暗处，可以不经心、不小心的大放厥词。也可能因为在以速度和效率为至上的数位社会里头。对文字的表达，不但容易词不达意，更容易发生重大的事实错误。讲到上线和离线的例子，让我再讲一个，也是有趣而且重要的例子：使用自卫型手机来自拍，再把自拍的照片放在脸书或者其他社交平台上。差不多是数位社会里头的每一个网民都有的经验，而且除了自己的照片之外，和家人好友的合照、在餐馆品尝的美食的照片、旅游景点的照片，也都常常被放置在社交平台上。首先，远在十九世纪初期，那差不多是两百年以前，科学家和工程师。已经开始研究照相的技术，不过以化学反应为基础的照相技术不但费时，从拍摄到冲洗的过程要花几天到几小时，冲洗的过程需要相当的技巧，而且昂贵。今年相信很少人知道照相是要花钱的。远在一九六零年代。一卷柯达公司出品的照相胶卷，成本平均是每张三分到四分钱美元，还有加上冲洗的费用。请记得这些数字是一九六零年代的钱。一直等到以光电转换为基础的照相技术的发展，也就是把光的讯号转换为电的讯号，才带来。大家习以为常的即拍即有，马上可以储存、转送，而且不花一分钱的照相功能。目前光电转换的技术最普遍使用的是 CCD 感测器 （charged couple device sensor）， 它的基本原理就是由一个晶片把光转换成电荷。那是 William Boyle 和 George Smith 在1969年在贝尔实验室工作的时候发明的，他们两人也因此获得2009年的诺贝尔物理奖。和 CCD 感测器基本观念相似的是 CMOS 感测器 ，CMOS 感测器制造成本比较低，耗能也比较低。但是因为杂音干扰的可能，图像的品质目前还是相对不如。有了随身携带的智慧型手机和它不费成本的照相功能，自拍和朋友、和名人、和路边的陌生人都可以放开手打拍特拍了。上餐馆的时候吃的每一道菜，出外旅游的时候。每一个景点也都可以拍照存证。同时，随着图像处理技术的进步，修饰照片的应用软体也应运而生。例如大家比较熟悉的美图秀秀、美妆相机、B 6 1 2 Camera 360等这些软件，不但可以调整照片的颜色。光线甚至可以改变发型、头发的颜色、修饰眉毛，甚至修改脸颊的形状、下巴的长短等等。这要把我们带回到农业社会里头。为了呈现给别人美好的形象，一个人会注意修饰仪容，包括修剪头发、刮胡子；女性更会涂上口红、抹上胭脂。但是在数位社会，可以做的就多的很多了。再加上无缘附件，更是免费使用的社交平台，照片往上一贴，朋友们都可以一览无遗。再加上转贴的功能，那都是在数位社会里头每一个人生活中的例行琐事。但是除了就是简单的资讯传递之外，它背后代表了什么呢？首先，每个人都想要让自己最好的一面保留下来，也就是自我认知中自己对我是谁这个问题的一个回答。那 n a r c i s 中文翻译成自恋或者自我陶醉，是心理学里头一个重要的观念。我们不打算在这里严肃的讨论心理学自恋这个题目。不过，无可否认，每个人都或多或少有自恋的倾向。当我们自拍了一张照片的时候，马上想到的是再拍一张，看看是不是会更好看；或者自拍了一张很满意的时候，马上想到要转寄给朋友看看。换句话说，在数位社会里头，技术的发展进步。帮忙每个人的自我认知中加深了自恋、自我陶醉的成分。心理学家也指出，自恋的程度比较深，会在若干面上呈现出来。例如，在不同的程度：第一，觉得自己与众不同，比别人更优秀，虽然并不一定对自己完全满意；第二，缺乏同理心。对别人的事情或者别人谈话的话题不关心、不感兴趣。第三，需要别人的赞赏。第四，需要威权支持别人。第五，渴望自己在任何场合作为焦点。甚至第六，自大、傲慢、妒忌和不支持。同时，自拍和其他照片的传递。带着的是自我认知中一份炫耀的心态，吃丰富的美食，到世界名胜古迹去旅游，和达官贵人在一起开会，在适当情形之下炫耀一下也是人之常情。上语说过：“富贵不还乡，如锦衣夜行。”的确，有了自拍，有了脸书，也就达到了。衣锦还乡的目的了。同时，自拍和其他照片的传递，也帮助我们提升自己的社会的自我认知，甚至因而扩大朋友的圈子。某某是我们的共同朋友，我们也去看过北极光，我也参加定期捐血这个有意义的活动。今天我们就讲到这里。